1: Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Antoine
0: Très bien, merci bah, merci pour cette invitation, ça me fait euh, très plaisir. Euh, bah, C'est parti pour la soirée, je suis, euh, je suis tout disponible.
1: Exactement, alors on est parti pour environ une heure euh, d'échange avec, avec Antoine. Vous pourrez poser toutes vos questions, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, vous pourrez poser toutes vos questions à Antoine pendant cette heure d'échange et on y répondra avec grand plaisir. Mais en attendant, Antoine, il y a une question qui est traditionnelle à cette émission pour démarrer de nos échanges. C'est que tu nous rappelles ton premier trail.
0: Alors, ah bah mon premier trail, euh, c'était en 2002 et c'était la course des Templiers. J'ai commencé directement par un 70 km. Euh, je m'en souviens bien parce que c'était quand même un peu long par rapport à ma préparation la modeste préparation du moment. Euh, ça m'a permis de connaître euh, euh, bah, le fond du trou pour remonter et, et avoir la, la surprise de voir que le corps avait des réserves et c'est comme ça que j'ai été euh, vraiment mordu par la discipline c'est la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi j'avais réussi à, à, à reprendre du poil de la bête alors que je me sentais au bord de l'abandon à, à mi-course donc ça a été une révélation euh, euh, ce jour-là, une épreuve où j'en ai bien bavé
1: <rire> et euh, c'est vrai que euh, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la réponse euh, Je rebondis tout de suite sur ce sujet là. D'ailleurs, pourquoi est-ce que euh, notre corps revient C'est quand même contre-intuitif, c'est pas naturellement. On se dit, bah, comment ça se fait que je peux re remonter la pente euh, Est-ce que tu sais pourquoi euh, ça fait ça et comment, comment l'anticiper et le savoir qu'on se met pas dans le rouge et que en fait notre corps va répondre un jour
0: ouais, Je pense que sur le moment, euh, ce qui s'était passé euh, là quand je manquais un peu d'entraînement. Moi je pense que j'avais pas des, des super euh, réserves euh, de, de glycogène, que j'avais peut-être pas fait la meilleure euh, des alimentations. Euh, et je crois que j'avais pas de toute façon assez de botte de préparation. Donc il euh, y a un moment je, je me sentais moins bien. Euh, et puis je crois que ce qui se produit ensuite, c'est que on prend un rythme plus doux, et à ce moment-là, on est plus sur la même filière énergétique. On est davantage sur la lipolyse et à ce moment-là, on, on dispose de beaucoup de réserves. Je crois que si on n'est pas attentif, qu'on va un peu fort sur une, une compétition, on, on dépense tout son glycogène bon, assez rapidement, plus ou moins rapidement. Et après, bah, il faut bien fonctionner sur un autre mode énergétique. Et bah, la lipolyse demande plus d'énergie. On est obligé d'aller beaucoup moins vite, d'avoir des battements cardiaques plus lents pour être capable de, de la dégrader cette graisse. Et donc, euh, je pense que ça correspond un peu à ça. Bon, puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, la part euh, psychologique, il y a la fatigue musculaire qui entre ici en, en compte et qui nous amène à, à, à baisser un peu de, de, de régime. Et puis, si sur les longues distances, on arrive à entre-temps à s'alimenter sur les points de ravitaillement, euh, ça peut constituer un, un petit bonus énergétique pour la fin de course et avoir la possibilité de de réaccélérer et d'avoir la, la, vraiment la joie d'aller un peu plus fort en, en, fin, de, en fin de course.
1: Ah, c'est vrai que tous ceux qui ont connu ça, ce regain d'énergie, ouais. c'est un peu euphorisant. Euh, donc il y a toujours ce, je vois très bien de quoi tu parles euh, ». Ouais. À, à force de faire des échanges comme ça le, le mercredi soir, euh, j'ai constaté qu'il y avait toujours deux écoles quand je pose cette première question de ton premier try. Il y a souvent les personnes qui ont progressé comme ça avec les distances. Et il, y a, puis il y a aussi ceux qui euh, ont commencé du coup avec des grosses distances comme toi. Du coup, tu l'as fait. Euh, comment tu t'es dit euh, Je vais faire 70 km », Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas raisonnable. Euh, et comment est-ce que tu t'es dit euh, dans, dans les textes c'est pas raisonnable de faire ça comment est-ce que tu es dis tiens je vais le faire est-ce qu'avant tu avais un passé sportif quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont même après des années d'entraînement ils sont pas capables de faire 70
0: kilomètres oui, bah, en fait, euh, je courais depuis longtemps hein. euh, j'ai ouais. commencé euh, euh, quand j'avais 12 ans donc tu vois je, je pense que j'avais déjà une vingtaine d'années d'expérience de, de, il y a eu des petites coupures entre temps, mais ça faisait au total une bonne vingtaine d'années de, de, de course à pied avant d'attaquer. Avant euh, ce qui fait que j'avais un passé, j'étais capable, de, je pense, d'encaisser de, la durée, le kilométrage, euh, pas forcément d'être de, de, performant, mais en tout cas de l'encaisser, c'était possible. Et puis en tout cas, l'idée, venait pas de moi. C'était un, <rire> je me suis laissé un peu embarquer. C'était un copain qui euh, qui m'avait fait remarquer qu'il y avait cette compétition euh, dans l'Aveyron. À ce moment-là, je connaissais à peine le. Je crois même que je connaissais pas le trail. En fait, je courais un peu dans les chemins, mais je connaissais pas le, le, le trail. Je savais pas ce que c'était qu'une compétition de, de, de trail. Je courais, on va dire, trois fois par semaine sur la route, deux fois dans les chemins. Euh, et là, j'ai été propulsé dans un environnement montagneux avec des rochers et ça m'a beaucoup plu, ça m'a tout de suite plu, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément raisonnable de s'engager sur des longues distances euh, d'emblée. D'ailleurs, bah, je l'ai un peu payé et puis après la course, bon, moi, je me suis pas fait mal pendant, mais après, je n'arrivais pas à descendre un trottoir, c'était une catastrophe, hein. ça a été euh, une semaine de souffrance, mais avec euh, cette envie d'y revenir... On est un peu maso, hein, je pense, quand on fait du travail à une distance. Euh, Peut-être, c'est cette curiosité de savoir si, euh, si on peut euh, bah, dominer, le, dominer le sujet, se dominer, parce que c'est une expérience où on, on se retrouve quelque part un petit peu euh, face à soi-même, en tout cas, et euh, parfois un petit peu en échec aussi. Et il faut euh, franchir les obstacles pour, euh, pour arriver au bout. Et c'est quand même une grande satisfaction, mais si ça n'a pas été parfait, bah on a envie d'y retourner pour voir si on ne peut pas faire mieux. Si on peut... Et si on fait mieux, pourquoi pas plus long pour voir comment ça se passe.
1: C'est vrai qu'il y a ce côté, ce côté un petit peu addictif de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir remettre un, bon, un dossard, maintenant, même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas tous mis, des dossards malheureusement. <rire> Mais il y a ce côté addictif de vouloir recommencer, euh, recommencer. Et du coup, toi, ça a été ton cas de, t as, t as tout de suite, tu t'es dit, tiens, allez, euh, ce 70 là, il va falloir que j'en remette, euh, remette un derrière. Et combien de temps ça a été derrière, du coup, le, le suivant
0: Alors, les pis c'était en octobre. Euh, je crois qu'en janvier, j'avais fait une course. Ouais, ça. En, en janvier, j'ai, j'ai rentillé pour un, je crois, un 50 km sur la neige, euh, dans, dans l'Aubrac, une, une course qui ne se fait plus. Euh, et ensuite, euh, l'Ariège Pyrénées qui devait être euh, en mars avril, encore un 70 km. Bon, ça me laissait un petit peu le temps de récupérer entre ça, ça allait. Euh, et puis j'ai quand même progressé entre euh, et surtout je me suis mis à courir davantage sur les chemins et délaisser euh, quasiment complètement la route. Et ça allait déjà beaucoup mieux, surtout en mettant un peu plus de un petit peu plus de dénivelé euh, qu'auparavant.
1: Ok. Et, euh, et quelles ont été tes, tes premières erreurs, si, euh, si tu en, si en as identifié euh, qui pourraient euh, servir à, à tous ceux qui se lancent sur, sur lultra trail euh, Quelles ont été, toi, tes premières erreurs que tu conseillerais d'éviter
0: bah, C'est un peu personnel, mais euh, j'ai quand même constaté que c'était dans l'alimentation que ça, ça, ça pêchait, quoi. Le, bon pour faire bien bah, moi je j'ai des revues qui mettaient en avant certains produits alors euh, j'ai testé le, 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 les gâteaux tout fait là, pour le petit déj bon après c'est un peu bourratif c'est lourd euh, euh, on, on a fait 10-15 km on l'a encore dans l'estomac après on prend un gel par dessus et on a des pics de glycémie bon, on, on avance encore mais c'est pas, pas fluide quoi donc euh, même parfois, ça m'a rendu malade. Donc, euh, j'ai changé progressivement euh, d'habitude, mais il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de temps pour, euh, pour trouver les bonnes astuces. Et puis, et puis, je dirais que dans les années 2000 entre 2002-2005, on était un petit peu des précurseurs aussi, et on a défriché un petit peu le terrain pour trouver des des astuces, enfin des, ce qui pouvait fonctionner idéalement. Euh, hein. Quand on a commencé le trail, euh, on faisait que courir, c'est rare rarrêter les personnes qui faisaient un deuxième sport à côté, ski, vélo, euh, c'était le début. Hein. Donc euh, ça aussi, ça a été, je pense, une, une des erreurs, c'était de faire que du trail. Euh, et après, de se rendre compte que on se sentait beaucoup mieux physiquement et on progressait plus vite en, en, en mettant un second sport à côté, un sport porté de préférence. Euh, voilà, les erreurs elles sont là. Après, après les gestions, les erreurs de gestion de course, aller trop vite euh, ou pas assez vite, ça c'est propre à chacun. Et puis il euh, y a des jours on tente, euh, on tente un peu plus rapide. Euh, bon, bah, on se prend une claque ou pas. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Hein. <rire> c'est
1: vrai que tu es un fervent défenseur du euh, du sport croisé, du, de l'entraînement croisé euh, parce que tu fais pas mal de, de VTT euh, de VTT avec. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui, que tu recommandes vraiment de, de, de pratiquer un, un deuxième sport que souvent porté. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. Et toi, tu l'as constaté que c'est vraiment quelque chose qui t'a fait progresser assez, enfin voilà, de façon de façon vraiment importante.
0: Oui, même spectaculaire, parce que l'avantage c'est qu'on peut on peut rajouter des heures d'entraînement sans risque de blessure. Là, le VTT, en fait, je précise que je le fais sur la route. Hein. Je le fais pas dans les, dans les chemins. Je ne suis pas technique. Et puis j'aurais peur de, à la fois peur de me faire mal, et puis aussi euh, c'est, ce serait trop intense. Il y a trop de changements de, des variations cardiaques dans, dans le VTT pur. Donc moi, je suis sur route, que je m'en sers comme un vélo. Euh, L'intérêt, c'est de faire donc des heures sans risque de blessure. Euh, il y a également un un intérêt aussi mu musculaire. On ne développe pas tout à fait les mêmes muscles et, et ils nous servent dans le dénivelé qu'ils soient positifs ou, ou négatifs. Euh, c'est aussi un sport qui permet de reprendre plus vite derrière une compétition. Euh, bah, rien n'empêche euh, trois jours après de faire du vélo euh, en moulinant un peu, hein, sans, sans appuyer fort. Ça permet d'avoir une récupération active, de ne pas faire de coupure. Et puis c'est aussi un sport qui permet de, de gérer sa saison quand on a des petits bobos, parce qu'on ne manque pas d'avoir des petits bobos quand on fait du trail, on peut avoir des, des chocs, se payer un caillou, euh, un début d'inflammation, euh, enfin, qu'importe. Euh, le vélo, c'est bien rare d'avoir une blessure qui empêche de faire du vélo. Euh, et il est là pour justement euh, rendre fluide tout, tout, tout l'entraînement euh, mensuel. Et
1: alors, pourquoi euh, prendre un VTT et pas un vélo de route bah Parce qu'un
0: jour, sur une course, j'ai gagné un VTT, <rire> donc ça m'allait très bien j'ai pas cherché à acheter un vélo de route, c'est pas la vitesse qui m'intéresse spécialement, ce qui m'intéresse c'est la, la durée de l'effort et puis aussi l'effort bah, finalement d'un VTT comparé à celui d'un vélo bon, c'est qu'à la fois je vais pas vite et tout, sans aller trop vite bah, l'effort est conséquent parce que c'est lourd donc quand je, je fais des grands cols avec où je fais des sorties, ça m'arrive de faire des sorties de 150 bornes avec euh, le VTT, bah, je les s'en passer, hein. donc euh, <rire> ça me va très bien. Euh,
1: alors tu en as parlé un petit peu euh, de l'alimentation, c'est vrai que c'est quelque chose qui toi t'as vraiment beaucoup aidé euh, pour, pour progresser, et euh, même pour ton alimentation au quotidien, Tu as décidé même d'en écrire un, un livre, euh, c'est vrai qu'on entend vraiment de tout sur l'alimentation, c'est un sujet qui est assez délicat euh, parce que chaque personne est différente et puis euh, quelque chose qui va correspondre à l'un ne va pas correspondre à l'autre. Euh, toi, comment est-ce que, qu est que tu aurais des conseils qui sont, euh, qui sont presque euh, universels et qui peuvent servir euh, finalement à tout le monde euh, et qui seraient peut-être aussi dans, dans ton livre
0: moi, ce que je conseille, euh, avant tout, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes, euh, de ne pas euh, être toujours sur un régime sans ceci, sans cela, ou alors euh, exclusif. Euh, je pense qu'il faut, euh, il faut garder un, un plaisir hein, dans, dans l'alimentation, parce que je pense que si on est dans la contrainte, ça va un temps, mais il y a un moment où le naturel, le, bah, le, le naturel revient, hein, donc euh, revient et pour être plus dévastateur encore. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Où On se fait plaisir, où on a connaissance de, de ce qui est mieux, ce qui est euh, moins bien et euh, savoir voilà, ouais, en connaissance de cause euh, que, que lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas idéal, bah, le lendemain on va corriger, on va faire mieux. Euh, moi je dis souvent euh, il vaut mieux éviter ce qui, tout ce qui est acidifiant, pour moi c'est la base, euh, éviter ce qui est trop acidifiant. Euh, bah si on n'a pas le choix ou si on veut se faire plaisir avec un aliment qui euh, présente tout, tout l'inverse qui est vraiment acidifiant euh, et ben bah, rien n'empêche dans le repas euh, d'y apporter d'autres euh, d'autres aliments qui eux sont très basiques et puis ça, ça fait une sorte d'équilibre donc moi je suis plus dans 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 la réflexion euh, savoir ce qu'on mange éviter trop les écarts et puis euh, si on en fait et eh bien euh, savoir qu'on peut le corriger en euh, en étant un peu plus attentif euh, dans la foulée.
1: Mmh. C'est souvent, c'est vrai que c'est un bon conseil, je pense, euh, de ne pas, pas être extrémiste. Et puis de... souvent, je... Enfin, moi, je pense que quand on mange quelque chose qui n'est pas, pas bon, qui n'est pas sain, instinctivement, on le sait. Il euh, y a souvent cet exemple, de, si tu montres une pomme qui est complètement pourrie et une pomme qui est bien mûre à quelqu'un, même si ce quelqu'un n'a jamais vu de pomme, il va forcément se tourner vers la pomme qui est bien rouge, bien mûre, qui est, qui est belle. Parce que ouais. effectivement, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour notre corps. Et du coup, écou écouter notre corps, c'est souvent, euh, souvent une bonne idée.
0: C'est une bonne idée, oui. C'est une, ouais, une bonne idée. Je pense qu'il faut, il faut fonctionner, alors pas que à l'envie, parce qu'on n'a pas forcément des envies qui sont guidées euh, par des bonnes réflexions. Hein. <rire> ça, ça peut être même d'ailleurs une envie où il n'y a pas de réflexion du tout derrière. Euh, et, par exemple, le sucre, la graisse... Euh, euh, c'est pas le top et si on en mange un peu il y a une sorte d'addiction voilà, sur ces produits là et on aurait tendance à, à se diriger plutôt vers eux donc euh, c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre aussi euh, se renseigner, il faut lire euh, et puis euh, comme ça on évite, on évite les plus gros pièges je dirais.
1: Mmh, ok super, alors je vous disais au tout début de, de l'émission que vous pouvez poser toutes vos questions à Antoine euh, et là, donc on a un quête en basket à Chamonix qui nous oui. demande euh, donc une vie de travail, une longévité incroyable. Quel est ton secret pour garder cette pêche unique L'entraînement croisé, ton secret Alors l'entraînement croisé, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que finalement tu as une durée euh, dans ce sport qui est assez, qui est assez incroyable et euh, tu te blesses
0: jamais. Euh, non, je me blesse jamais. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, je peux avoir des petits bobos, un hein, début d'inflammation, des petites choses. Euh, mais comme je fais du vélo aussi à côté pour compenser, c'est ça me permet de, 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 de passer sans, sans sans aggravation et puis donc beaucoup de pas me faire mal. Euh, je pense que je suis aussi assez raisonnable dans alors pas raisonnable dans dans les distances, hein, bien sûr, on est d'accord, mais euh... Euh, raisonnable parce que je, je pousse pas mon corps, euh, je fais pas des séances euh, dures, je vais pas faire des des, des vitesses excessives à l'entraînement. Euh, je suis plutôt sur l'endurance, sur euh, sur la balade, la aux courses. Euh, parfois un petit peu de seuil, mais mais vraiment pas, pas pas risqué. Et puis je fais par exemple, ça me viendrait pas l'idée de faire des accélérations en descente. Euh, je fais je fais gaffe. En fait, je crois que j'ai toujours fait attention. Euh, mais ça m'empêche pas de faire beaucoup d'heures. Par contre, hein, je m'entraîne quand même pas mal. Il y a des semaines à 30 heures. Ça... La semaine dernière, c'est une semaine à 30 heures. Celle-là, celle-là va être pas mal avec le défi du week-end. Euh, donc, je fais des heures, mais je les fais euh, à un rythme assez pépère. <rire> Et puis, euh, je développe pas mal de puissance musculaire avec beaucoup de dénivelé. Euh, avec mon vélo, euh, je suis plutôt sur des pédalages lents que sur de sur de la vélocité. Et en fait, ça me donne une puissance musculaire que j'arrive à retranscrire en vitesse finalement. Parce que pour donner un exemple, sur un, sur mes entraînements, j'atteins jamais 15 km heure, jamais, jamais, de l'année, hein, aucune fois. Et Mais par contre, ça m'empêche pas de prendre un départ de la diagonale des fous à 16 km heure pendant 3-4 bornes, où il y a des trails qui sont un peu plus courts sur des 80 bornes, où il y en a des phases roulantes, où là ça file ou bien plus vite qu'à l'entraînement. Euh, je pense qu'en développant une, une bonne euh, puissance musculaire, euh, on, arrive à, on arrive finalement à, à avoir une vitesse euh, assez intéressante parce qu'on est costaud costaud sur ses appuis. On a développé l'économie de course aussi. Euh, et puis surtout, on a une fraîcheur. Euh, une fraîcheur et le jour, le jour J, eh ben, on est disponible 100%, euh, avec un mental 100%. Et il n'y a pas de faille, quoi. Et à ce moment-là, on est solide, solide dans son esprit aussi. C'est super important. Et là, on va ouvrir des choses. Et donc, la longévité, euh, la, la longévité, elle va de pair. Et puis, euh, ce qui est aussi important, euh, c'est d'avoir toujours des objectifs aussi. C'est-à-dire, euh, avoir des objectifs, c'est bien. Faire un gros objectif dans son année, c'est c'est bien. Mais il faut, il faut déjà avoir en tête d'autres objectifs derrière, de manière à pas avoir un, un vide. Euh, se retrouver euh, bah, désespéré, on va vite euh, même à la, à la dépression. Il y a des coureurs qui vont à la dépression parce que euh, ils ont vécu un moment extraordinaire, c'était ce dont ils rêvaient depuis longtemps, et puis euh, bah, derrière il n'y a plus rien. Euh, donc il faut, moi j'ai toujours des, des tas d'idées en tête, euh, des défis. Euh, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. Voilà, et ça c'est génial. C'est, j'irais pas avoir assez de temps pour tout faire. Bah, c'est super bon signe. Et dans toute dans la vie, hein, je pense que si euh, à la fin de la journée, on se dit, oh, pff, les journée étaient encore trop courte. Euh, ouais, si on veut me faire un cadeau, bah, j'aimerais plus que 24 heures dans la journée. Voilà, là, ça me rendrait service.
1: <rire> Il y a un livre qui s'appelle la, la 25e heure, quelque chose comme ça, pour euh, avoir plus de temps dans sa journée. <rire> et, euh, mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que personnellement, c'est un petit truc qui, qui me fait un peu peur parce que j'ai un gros objectif sur la diagonale des fous et euh, qui m'anime, qui me, qui me fait rêver depuis, euh, depuis euh, des dizaines d'années, enfin même si j'en ai que 30, <rire> euh, et, et c'est vrai que ce, ce syndrome un petit peu d'après, de, de déprime, de dire bah, ça y est ce rêve est accompli, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, euh, c'est quelque chose qui arrive à, à beaucoup de, de trailers et c'est bien d'en parler parce que, parce que sinon on peut penser qu'on n'est pas normal si on le vit et donc c'est bien d'en parler parce que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Oui. Euh, alors, euh, donc on a Ben qui dit bonjour Antoine, est-ce que ta curiosité pourrait t'amener à venir tester le dénivelé breton J'étais obligé d'afficher cette question.
0: <rire> oui, oui, oui. <rire> il y a du délit d'initié là. <rire> <rire> euh, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bah, J'y ai couru euh, il y a un... ouais, pas très... il y a deux ans euh, avec euh, un sponsor, le groupe Unifer, là, du Team Globe Trailer. Euh, on avait fait le tour de Belle, j'étais ravi, hein, vraiment. Euh, et j'ai eu aussi eu, eu une occasion de, de participer à un petit stage aussi en Bretagne euh, avec le groupe Yannou c'est Yannou je crois, oui c'est Yannou euh, et j'aurai d'autres occasions certainement, oui bien sûr je, je viendrai, j'aime bien varier et... oui oui, vous me gérez ouais. ok
1: bon, les sujets clos sur la Bretagne, je vais arrêter d'être un petit peu chauvin <rire> <rire> euh, est-ce que euh, qu'est-ce tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui euh, t'anime justement sur cette diagonale des fous et qu'est-ce qui fait que tu y retournes aussi régulièrement Pourquoi cette course et pas une autre alors que tu en as quand même euh, vu un paquet euh, de courses
0: euh, Oui, c'est vrai que c'est par particulière celle-là. <rire> Donc ça fait ouais, 13 fois que, que, que je la fais. Euh, c'est une course qui... Qui est, à laquelle j'ai participé déjà en 2007 pour la première fois et donc ça remonte, hein, ça, ça remonte et euh, m'avait beaucoup marqué parce que c'était une grande découverte euh, par les paysages, par l'ambiance, euh, le, le terrain, euh, c'était c'était tout ce que j'aimais dans, dans, dans le trail, euh, une, une folle ambiance, pas que des coureurs, mais vraiment tous les gens qui sont autour de, bah de l'île, hein, on peut le dire, c'est un gros, un gros événement sur, sur cette île, et dès qu'on atterrit à La Réunion une semaine avant, on, on sent bien que ça vibre déjà, que, on sent que ça représente quelque chose de, de, de très important. Euh, alors pourquoi tous les ans Parce que c'est toujours différent en fait, c'est un terrain qui est tellement particulier, entre, euh, On part du niveau de la mer, on, on monte à 2500 mètres, c'est super technique, un hein, qu'on a très froid, un qu'on a très chaud, euh, c'est toujours différent. Les scénarios sont jamais les mêmes, c'est une course qui est très difficile à gérer et euh, en fonction de la façon dont on l'appréhende au départ, bah, on va vivre une course totalement différente d'un bout à l'autre comparé à d'autres années. Et puis vraiment, il y règne quelque chose de, de, de très fort. Bon, dans les ultras en général, il y règne déjà des ambiances particulières. Mais celui-là, il est encore plus fort parce que ça représente aussi un grand voyage. Alors il y a beaucoup de personnes qui se fixent cet objectif pour des raisons euh, particulières comme bah, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, pour des anniversaires, pour euh, pour une cause, euh, pour euh, pour des maladies. Pour, euh... Dans d'autres ultras, ça se voit, mais à La Réunion particulièrement, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'on ressent cette énergie, euh, cette grande volonté des gens quand on est dans le sas de départ. C'est pas comme un autre sas de départ. Il y a vraiment des choses qui planent dans l'atmosphère. Et alors, quand on est libéré de nuit euh, sur, ces, sur ces chemins, euh, c'est assez fantastique, on se retrouve bah, assez rapidement face à soi-même, c'est vraiment un terrain qui qui pardonne pas, on peut pas euh, être tranquillement en train de discuter sur une, une, une piste large, on est euh, toujours confronté à des difficultés, toujours, toujours, toujours la vigilance, moi je, x fois je me suis cassé la binette de, dans des dans, dans sentiers, euh, et pourtant je fais gaffe, hein. euh, donc c'est vraiment redoutable, et donc ça, forcément ça laisse des souvenirs impérissables, et puis... Euh, on, on y réfléchit, on l'a fait une fois, on dit comment je pourrais faire mieux, ou euh, on m'a parlé de tel endroit, j'ai pas fait attention, parce il y a ça aussi dans le trail, c'est qu'on a des moments où on est euh, dans ses pensées, euh, et beaucoup d'introspection, mmh. et puis là on marche un peu au radar, et puis euh, il peut se passer une section peut-être de 10 km et puis après, quand on discute avec les copains de, de telle et telle partie, il y a un blanc, on ne sait pas pourquoi, il y a un blanc de peut-être même parfois 20 km, 30 km. on ne sait pas, on n'a rien vu. Et donc, euh, le coup d'après, il oh, absolument, faut absolument que je, que je sois plus attentif à cet endroit, puis euh, voilà, on vit d'autres euh, moments euh, forts. Voilà pourquoi j'y retourne.
1: D'accord, ouais, c'est intéressant ce, ce côté, on est un peu en, dans un autre monde, hein, parce que ça m'est arrivé aussi de, de faire des courses, et puis, de, puis après on me demande, bah, c'était comment cette portion bah, je, je, je ne sais plus. <rire> Donc le côté méditation en courant, euh, et on, on s'ennuie pas en fait euh, sous, quand on court, enfin personnellement je m'ennuie pas. Oui. Euh, et même toi, du coup, euh, même à faire comme ça plusieurs fois, il n'y a pas de lassitude de, de, de refaire plusieurs fois le même parcours, quoi.
0: Non, non, il n'y a pas de d'attitude. C'est vrai que le parcours ne change pas beaucoup. Alors, bah, Parfois, on le change soi-même, hein, comme on l'a fait il y a deux ans. On s'est bien paumé pendant, oui. pendant ces kilomètres. Voilà, c'est peut-être parce qu'on était trop lassé de faire la même chose. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil aux organisateurs s'ils veulent bien changer un peu le parcours. <rire> ça nous évitera de nous endormir. <rire>
1: c'est peut-être ce qu'il a voulu faire, le petit malin qui a enlevé le, le balisage, ou on ne sait pas trop.
0: Oui, il a cru bien faire C'est ça.
1: Alors, du coup, il y a Fleur qui pose une question. Quel est ton plus beau souvenir émotionnel en ultra
0: hmm. ah, C'est partagé. Euh, pff, oui, il y, en a, il y en a quand même plusieurs. Euh, J'ai très bien vécu, bien sûr. L'année la, où j'avais gagné la Diagonale des Fous, ça a été très fort parce que j'en rêvais de beaucoup d'années. Ça a, ça a été très fort, mais euh, je le mettrais au même niveau que que mon final de, sur le tort des géants euh, que j'avais partagé avec Christophe Le Sceau, avec mon, mon copain Christophe. Ça, c'était fort aussi. Hein, un, un périple très très difficile, surtout une fin de course très très difficile. Et alors, cette délivrance d'arriver au bout, puis en plus à deux, euh, après avoir partagé les moments durs, euh, ça aussi, c'était très fort. Ce n'était pas une victoire de course, là c'était quelque chose d'humainement très fort. Et ouais. Voilà, ça ce sont deux, deux beaux exemples pour moi.
1: Alors, courir à courir, en, je ne vais pas dire en couple, hein, mais <rire> un, à deux. <rire> euh, comment est-ce que tu as vécu ça Comment est-ce que vous avez vécu ça, de, justement, de, 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 de devoir traverser toutes ces difficultés ensemble euh, Parce qu'on dit souvent que le sport, enfin euh, le trail, l'ultra trail, c'est un sport individuel. À un moment, tu es bien, l'autre, il est moins bien. Euh, c'est quelque chose qui est compliqué de se dire bah, moi je pourrais accélérer mais le copain il peut pas euh, parce qu'il est pas bien euh, je dois l'attendre mais j'aimerais bien accélérer parce que j'ai envie d'arriver etc comment vous avez fait pour gérer ça
0: hmm. bah c'est-à-dire là sur cette course là euh, euh, ça s'est passé à peu près à, à 250 km donc il en reste encore euh, bon, petite centaine c'est une petite centaine mais surtout surtout beaucoup d'heures parce qu'à la vitesse à laquelle on allait à ce moment-là il restait quand même il restait du temps euh, oui tu sais la grande fatigue quand on arrive vraiment à un stade de grande fatigue le, le niveau commence à, à, à s'équilibrer il y a encore l'un des deux qui peut avoir un, un, un plus fort coup de mou que, que l'autre mais euh, avec l'expérience on sait très bien que, que la donne va s'inverser euh, pas longtemps après donc euh, c'est cédé aussi c'est à dire quand il y en a un qui est, qui est plus à l'aise dans, dans la montée il y a toujours un des deux qui est plus à l'aise dans la montée et l'autre dans la descente ben on fait la trace, hein. on cède, on, on comme ça, on s'encourage aussi pour pas dormir quand c'est pas le moment, parce qu'on perd aussi en lucidité quand on est vraiment euh, euh, fatigué. Pareil, la lucidité de l'un va, va aider l'autre, donc c'est on, on se repose un peu sur, sur l'autre un moment et ensuite c'est l'inverse. Donc quand on le sait, euh, on peut pas vraiment dire qu'on attend l'autre, on va dire qu'on profite du moment où on se sent peut-être un petit peu mieux que l'autre et pour euh, récupérer. Sauf qu'après on fera le boulot devant un peu plus tard. Ouais, Après, ça. ça peut être différent quand on fait une course d'un un bout à l'autre plus courte avec, euh, avec un copain. Je l'ai déjà fait aussi. Euh, là, ce n'est pas évident parce qu'on est sur des rythmes qui sont plus forts. Euh, on subit peut-être davantage. Il euh, y a des moments où quand il euh, y en a un des deux qui est plus fort, ben, si on veut s'accrocher, c'est peut-être un peu plus risqué. Mais euh, bon, ça, ça s'équilibre aussi. Puis, ça dépend comment on se connaît aussi. Donc, euh, y a, sans discuter, on arrive à, à à sentir les choses aussi, on sait ce qu'il faut faire. D'accord.
1: C'est intéressant parce que c'est souvent un problème quand on veut courir à, à, à deux ou à trois ou en groupe. Donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, alors, tu es surnommé le métronome, j'étais obligé de t'en parler un petit peu. <rire> Et Yann me donne l'occasion, il faut nommer Antoine comme président de la SNCF, comme ça, il n'y aura plus jamais de train en retard. Euh, bon, c'est peut-être une idée pour une reconversion. Mais Pourquoi pas Comment est-ce que tu fais euh, pour pour prévoir tes temps sur des courses que tu n'as jamais faites Parce que sur la diagonale des fous, bon, après 13 Bien fois, tu peux anticiper à peu près, même si les conditions sont un peu différentes. Mais sur des courses que tu n'as jamais faites, comment est-ce que tu peux faire pour euh, pour te dire, bah tiens, je vais arriver à tel endroit, à telle heure environ
0: alors il faut que je, je, je m'intéresse vraiment au parcours pour savoir euh, quel, est son, quel est le genre de, de, de terrain que je vais rencontrer. Est-ce qu'il est technique Est-ce que c'est vraiment rocailleux Est-ce que j'ai des parties roulantes Voilà pour déterminer les vitesses que je vais pouvoir euh, avoir. Là. Euh, et, et ensuite, euh, je vais calculer euh, euh, par rapport au dénivelé euh, qu'il y a, le type de pente, euh, le pourcentage des pentes. Euh, si c'est de la pente que je vais pouvoir euh, trottiner un peu ou trottiner complètement euh, ou alterner marche course ou faire que marcher ça voilà ça ça va définir euh, des temps euh, ascensionnels euh, en descente c'est à peu près la même c'est à peu près la même chose selon la technicité je vais euh, appliquer un, une décote à mon temps euh, de dénivelé négatif alors je ne vais pas donner les chiffres là comme ça parce qu'on y passerait du temps mais euh, le principe c'est ça c'est de, de, de calculer mon mon temps ascensionnel euh, et une fois que j'ai obtenu euh, un temps euh, final je vais le comparer avec euh, euh, un autre calcul, c'est-à-dire que je vais faire, euh, je vais mettre la distance, euh, je vais mettre la distance euh, à plat. Euh, je, vais, euh, je vais faire le calcul qu'on fait avec le, dé, le, le dénivelé qu'on remet à plat, hein, euh, et je vais voir euh, le temps que je mettrai euh, sur une course, une course sur route euh, sur 120, 130 ou 150 kilomètres, et ça va me permettre de, de, de voir si je suis à peu près dans les dans les clous. Et, euh, et puis, en dernier recours, éventuellement, je peux comparer avec des résultats d'autres de, coureurs que je pourrais connaître. Et puis, ça peut me permettre de voir si je suis vraiment bon ou si j'étais un peu présomptueux.
1: <rire> c'est ouais, difficile
0: euh, de ce point-là, je
1: trouve, parce que on en, en fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir les périodes qui vont être un petit peu moins bien durant la course. Du coup, anticiper ces temps comme ça, c'est toujours un point qui est difficile. Et tu anticipes aussi ça des... Euh, des périodes de, de, de moins bien, de faiblesse entre guillemets
0: Non 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 non, j'en ai plus depuis très longtemps, euh, j'en ai pas. Ah oui, ça ça m'arrive, hein. ça peut m'arriver. Et là justement, je me plante complètement dans mes dans mes temps. Bien sûr, ça ressemble plus à rien. Mais euh, en principe, ça m'arrive pas. Donc, je ne vais pas partir du principe que que je vais aller moins moins bien. Au contraire, ça m'aide justement de donner un repère pour voir si, si je suis plutôt bien parti ou si ça va trop vite. Euh, ça m'est arrivé par exemple, une fois de, de planté bien comme il faut, c'était sur le, le 100 miles of euh, alors celui-là je m'étais bien mmh. fait avoir parce que j'étais parti trop fort, assez rapidement j'avais rejoint les deux coureurs de tête un, un, un japonais et puis Grégoire kurmer et on était sur des bases sur un 100 miles de 18h30 pour moi c'était trop rapide, pour eux ça pouvait peut-être aller, mais en tout cas pour moi c'était trop rapide, mais bon c'était euh, c'était plaisant on a, on a couru toute la nuit comme ça c'était franchement sympa alors, puis après j'ai sauté à, à 115 km, on a traversé un champ de boue et ça m'a ça m'a cisaillé les pattes pour de bon. Et après bah, j'ai subi toute la fin de course et je suis arrivé euh, ouais, peut-être trois heures après ce que j'avais prévu euh, dans le dur. Mais là voilà ça ressemble plus à rien. Donc ouais, j'ai tenté, ouais c'était, euh, j'ai me suis fait plaisir et et puis après bon je un peu payé. <rire> mais je regrette pas je regrette pas cette... parce que c'est une expérience et ça permet aussi de pas avoir de regrets parce qu'on me dit souvent ouais si t'étais allé plus vite peut-être que tu aurais pu gagner la course tu regrettes pas bon bah là voilà j'ai essayé d'aller plus vite je vois que j'ai les limites
1: ouais mais quand tu dis euh, que les, les coups de faiblesse ça t'arrive pas parce que souvent quand on est habitué à faire une distance bon d'accord ça n'arrive plus enfin tous ceux qui ont déjà fait plusieurs distances de 50 km quand ils vont faire un, un 20, un 30 ça ça paraît plus facile, enfin voilà, c'est plus normal de ne plus avoir de, de périodes de faiblesse, mm
0: -hmm. mais.
1: Euh... Mais même sur un 300 et quelques, t'as pas de coup de moins bien où tu pourrais te dormir dans un fossé. Euh... Ah bah <rire>
0: 300 le temps des géants là, que c'était en 2014. Euh, là oui, on a dormi dans l'herbe. Euh, là on va, on va jusqu'à être complètement fatigué. Enfin, au bout du bout, avec des hallucinations. Mais sur un 100 max, non, j'ai pas les hallucinations. Ouais. C'est euh, ça, c'est assez linéaire dans l'effort. Euh, c'est quelque chose que je maîtrise depuis pas mal d'années quand même. Donc euh... Si, si je suis assez prudent, euh, ça passe bien, puis il y a plein de signes avertisseurs, maintenant je sais les reconnaître, quand, euh, quand je dois manger, quand je dois boire, quand je dois arrêter de boire, euh, s'il fait trop chaud, comment, comment faire quand il fait chaud, quand il fait froid, euh, pas tarder à m'habiller quand il faut, enfin c'est tout un tas de choses, après c'est l'expérience aussi, euh, et en étant attentif, ben, on évite les, les coups de moins bien. Mmh, c'est intéressant.
1: Euh... Alors, comment est-ce que tu as, as vécu, euh, toi, cette, cette année 2020 et ce début d'année 2021 par rapport à toutes ces annulations, du coup, comme tu fais beaucoup de courses mm -hmm. Comment est-ce que tu as, t as, t as pu compenser ça, euh, le fait de ne pas pouvoir faire autant de courses Comment est-ce que tu l'as vécu euh, en tant que, que coureur qui a fait beaucoup de courses dans l'année
0: bah, Alors, en 2020, j'ai réussi à faire 5 ultras, malgré tout. Euh, Bien joué. <rire> Ouais, en janvier, avant que ça commence, en f... enfin, janvier-février, avant que ça, ça commence. En mars, euh, certainement des derniers trials avec le, le Seven Trial, c'était vraiment euh, la limite. Donc j'en avais trois en trois mois. Et puis ensuite, j'en ai, euh, bah, ai fait le, j'ai fait le, le 100 miles chute de France quand il y a eu une accalmie là en octobre. Et ensuite, j'ai fait une course en Grèce euh, sur route, euh, à 140 km sur route en fin octobre. Ouais, trois semaines après le 100 miles. Et voilà, après, c'était fini. bon je m'estime heureux parce que, quand même, cinq courses, c'était pas mal. Euh, bon, ceci dit, ce qui est pénible, c'est que on a eu une année où on pouvait rien programmer. Moi, j'avais prévu une course, une course par mois. C'était l'année de mes 50 ans, puis je voulais faire une course par mois. Donc, j'ai pas pu C'est dommage. Et puis, euh, bah après, là, 2021, ça recommence. Là, on est encore mal barré. Donc, euh, là, je, je vois plutôt avec des courses à l'étranger, enfin en Europe pas pas trop loin euh, mais c'est pas sûr quoi c'est donc on peut pas tabler sur grand chose alors contre euh, j'ai compris ça il y a pas longtemps que encore une fois ça allait euh être reparti comme en 2020. Je suis plus de ce haut, dirigé vers des défis, euh, des, voilà, des traversées, des choses à faire avec les copains pour pour continuer à faire du long parce que si on, on s'entretient pas sur des longues distances, euh, bah le corps ayant le mémoire de l'effort, euh, il va il va devenir feignant après. Hein, le jour où on va avoir un 100 miles à faire, il va dire oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc euh, il faut qu'on il faut qu'on se débrouille pour faire des longues distances. Donc là, voilà, dans après-demain, on se lance avec Renaud Rouanet et Cédric Chabet, sur le, le défi du Sentier Qatar, on va avoir 240 km là en trois jours. Donc ça, ça va faire du bien. Et puis ensuite, bah, on en fera un en avril. Euh, et puis on va fonctionner comme ça jusqu'à ce qu'on puisse courir euh, avec un dos ça. Mmh. Et donc euh, là
1: encore, vous avez découpé donc votre euh, votre euh, votre trail en, en plusieurs étapes de trois jours. C'est ça, si je ne me trompe pas. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu de cette euh, de cette découpe que vous avez fait et comment vous l'avez choisi?
0: Alors bah, un, à la base c'est donc le sentier Qatar le GR 367 part de Port-la-Nouvelle et va jusqu'à jusqu'à Foix donc euh, on va le faire dans ce sens là. Euh, c'est un sentier qui fait à peu près 9 mm de dénivelé euh, positif c'est la petite montagne, hein, 1300 mètres maximum sur ce, sur ce parcours et on va le découper en trois fois parce que le but c'est pas de, de, bah, de, de se mettre trop dans le dur 80 c'est déjà des belles distances surtout trois fois de suite comme ça et ça, ça se veut un défi un peu euh, pédagogique c'est à dire que ce qu'on va faire, on va faire des vidéos on va faire des, des photos régulièrement pour, euh, bah, pour informer de ce qu'on fait comment on prépare de la longue distance qu'est-ce qu'on mange pendant ce moment là Comment on, on gère euh, la distance, le dénivelé, euh, voilà les bons gestes, euh, les soins du corps euh, après, s'il faut faire de ce genre de choses, le soin des pieds, enfin tout plein de choses. Ça va être un, un peu un, comme un terrain d'expérience. Euh, on va partager la, la nôtre. Et si quelques coureurs vont nous accompagner, ben ils pourront. Bon, maintenant, il faudra qu'on fasse gaffe ou non, pour bien sûr. Mais euh, le but, c'est ça, c'est de à la fois se faire plaisir avec des longues, euh, des longues sorties. Et puis, partager ça, euh, on ne s'en sera pas seul. Et puis, euh, je pense que ça, ça peut servir aussi euh, pour, les, pour les autres coureurs hein, en attendant à leur tour un, un objectif.
1: Tout à fait. Les gens ont envie de, de plein air, d'outdoor et à partager, à, 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 même si c'est en virtuel un petit peu, votre, votre aventure. Oui. Ça fera du bien, je pense. Donc, c'est une bonne idée. Où
0: est-ce qu'on pourra retrouver ça vous pouvez le, le suivre sur, sur, nos, sur nos pages, celle de, de Cédric, celle de ben la mienne, je pense celle de Renault, s'il arrive à faire de la com', mais en tout cas, on fera au moins sur, sur la page de Cédric, sur la mienne, euh, sur euh, la page de, de, de Kinétique aussi notre, notre sponsor. Voilà, sur ces supports-là, euh, bon, on fera de la communication, donc par communication croisée, vous retrouverez les, les, les endroits où suivre.
1: Ok, super. Il euh, y, y a une question euh... C'est vrai qu'on se demande jusqu'à quel âge est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller faire des ultras euh, pendant, pendant aussi de, de, de ouais. distance aussi longue. Est-ce que toi, tu t'es mis un, un objectif comme ça? Souvent, c'est vrai qu'on se dit, allez, jusqu'à tel âge, j'y vais, et puis après, euh, je, je stoppe. Ou est-ce que tu vas juste écouter ton corps et tes sensations?
0: Ouais, bah, ça fait partie de ma vie. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours aimé ce qui durait longtemps. Puis je suis gamin euh, dans tout ce que j'entreprenais. Il fallait que ça dure. Donc, euh, ce sport me convient. Complètement, c'est une seconde nature, donc il n'y a pas de raison que j'arrête. Hein. Euh, ce qui me préoccupait un petit peu à un moment, c'était de savoir si je pouvais, euh, continuer, enfin, à quel moment je pourrais être euh, toujours aussi performant. Je m'étais dit que, à mon avis, jusqu'à 55 ans, je devrais pouvoir euh, euh, au moins continuer euh, enfin, sur cette lancée-là, progresser peut-être pas, mais en tout cas me maintenir, euh, je pense, sans problème. Et effectivement, là, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis encore plus performant qu'avant. Euh, et après, je peux je peux faire évoluer aussi ma, ma ma pratique. Je peux aussi me diriger de temps en temps, euh, comme là je l'ai fait en octobre, sur de très longues distances, sur des longues distances, voilà sur route, des très longues distances, pourquoi pas. Euh, varier aussi en, en multisport, en faisant des longues traversées, vélo mixé, vélo trail. Mais en attendant, moi j'aime bien la compète et je pense que sur le sur le type d'ultra auquel je participe, on le verra encore longtemps. Hein, je je pense. Hein, et moi j'aime ça. De toute façon, je me pose pas la question de L'âge, souvent qui disent ouais à 50 ans, bon, pff, je me suis même pas posé la question de savoir si j'ai 50 ans ou autre chose. <rire> euh, c'est pas les places par catégorie qui m'intéressent du tout. Non, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est de... de foncer faire ce que j'ai à faire parce que j'adore, et puis, et puis c'est tout. Donc, on va vous n'avez pas fini de devoir me supporter. <rire> <rire> bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein,
1: pour ouais. <rire> euh, comment est-ce que as perçu et comment est-ce que tu vois euh, l'évolution du trail au niveau euh, sociétal euh, le, on a tendance à un petit peu euh, changer ce sport et on parle d'un esprit trail est ce que tu penses qu'il est toujours là est ce que tu penses qu'il a changé et comment est ce que tu, tu le vois dans les années qui vont venir
0: ouais bah ça effectivement ça, oui c'est intéressant ça a changé oui euh, depuis forcément hein, de, depuis une vingtaine d'années que je, je vois ça a changé, oui. Euh, bah déjà par le nombre, parce qu'au départ, on n'était on était pas nombreux. Des trails, il, il y en avait peu. Hein. Il y avait quelques dizaines de trails. puis après, c'était des centaines. Et puis aujourd'hui, on est à plusieurs milliers. Euh, donc ça, ça, ça a changé. Il y a énormément de pratiquants. Euh, et puis, ça s'est aussi dirigé vers la longue distance. Hein. Avant, il y en avait très peu, des longues distances. Et puis maintenant, il y en a donc énormément, de plus en plus longues beaucoup de courses extrêmement longues bien des 300 km, il y en a maintenant euh, pas mal. Euh, je trouve que c'est le trail devenu aussi un, un objet de reconnaissance euh, dans la société. Euh, pas mal de personnes s'en servent pour euh, pour exister aussi, pour euh, dire bah moi j'ai fait ça, euh, j'ai fait le j'ai fait le j'ai fait le Tour des Géants, des courses marquantes hein, pas des on va pas dire euh, j'ai fait euh, j'ai fait le d'eau, ça parle à personne même si c'est une course qui fait partie du world tour enfin, qui faisait partie euh, ça parle à pas à grand monde donc euh, les gens disent moi j'ai fait le tmb moi j'ai fait ceci cela et euh, c'est pas forcément c'est pas forcément euh, bien bien mené c'est-à-dire que c'est peut-être souvent trop tôt euh, c'est au détriment de la santé donc voilà il ça c'est euh, c'est pas la majorité des coureurs hein, mais c'est c'est une partie des, des, des trailers qui qui font ça et bah, ça montre une certaine évolution aussi qui va plutôt euh, tendre vers la reconnaissance voilà bah, c'est un peu pour un héros parce qu'on a fait ça quoi. Euh, mais euh, en y allant trop tôt euh, c'est très bien hein, de faire un UTMB j'ai rien contre faire hein. faire un, un tour des gens c'est très bien hein. j'ai les ai faites ces épreuves <rire> plusieurs plusieurs fois l'UTMB mais euh, attention quoi Faut pas y aller trop vite et, et souvent aujourd'hui on, on banalise euh, ces, ces distances et ces efforts quand on fait 40 kilomètres, avant, avant c'est toujours pareil, hein, un marathon, c'est 42 km et c'était quelque chose de, de très important quand on courait sur route le marathon, c'était la grosse épreuve. Aujourd'hui, on fait des entraînements de, qui font des marathons pour se préparer à des ultra trail, Et ça nous paraît banal, mais pour le corps, ça ne l'est pas forcément. Donc, c'est là que je pense que l'évolution... Euh, principale, euh, elle se retrouve là-dedans, dans, dans le trop-vite, trop... le trop-trop-vite. Donc c'est mmh, attention à Un
1: attention. peu euh, de consommer de l'ultra euh, comme on consommerait euh, une série Netflix. Euh...
0: Oui, alors bon, j'en suis pas un bon exemple, forcément. Je... Si euh, les revues parlent de moi en disant je fais 8, 9, euh, 10 ultras par an, ça m'arrive, hein. Euh, forcément, c'est, moi, je les encaisse, mais ça fait très longtemps que je cours, j'ai commencé à 12 ans, ça va faire presque 40 ans que je cours. Donc, ça s'est fait, euh... enfin, je cours, quoi, <rire> depuis longtemps, longtemps. Mon corps, il s'est construit, il s'est modifié, et pour ça, je suis, je suis fait, je suis taillé maintenant pour ça. <rire> et pas, je suis pas un cycliste, même si ça fait 15 ans que je fais du vélo en complément quand je vois des vrais cyclistes passer à côté de moi, je sais que c'est notre planète, je vois bien. Donc il faut se laisser le temps, je pense se laisser le temps, pas aller trop vite pour pouvoir profiter longtemps, et je pense que c'est ça qui est important. On a un très joli sport avec énormément d'épreuves différentes dans plein d'endroits différents, et c'est quand même assez magique de découvrir des endroits nouveaux simplement par la, la, la force du corps en courant, en étant, en étant libre comme ça. Donc c'est dommage de gâcher ça, euh, en faisant trop trop vite
1: mm. c'est très intéressant ce côté, euh, ce côté sociétal et euh, de valorisation de l'ego quand c'est valoriser son ego quand, au bénéfice de sa santé je trouve que c'est finalement une bonne chose même si bon, l'ego on peut toujours en discuter euh, ça peut être euh, mis à euh, semer les gens qui se mettent tout le temps en valeur bon c'est un peu pénible quand on, on doit les écouter tout le temps mais, euh, mais quand c'est au bénéfice de sa santé c'est une bonne chose finalement quand c'est au détriment de sa santé c'est là où ça devient un petit peu inquiétant et aujourd'hui même si personnellement ça fait que six ans que je fais du trail vraiment de façon intense au début j'ai pas l'impression que quand je disais aux gens je fais du trail, ils me disaient ah bah tiens je connais un mec qui a fait l'UTMB ah tiens je connais un mec qui a fait la diagonale des fous maintenant c'est systématique dès que tu rencontres quelqu'un et puis qu'il te dit tiens, que tu lui dis que tu fais du try dans la discussion il te dit « Ah, je connais quelqu'un qui a fait… Le » C'est tout. Voilà. Et ça, j'en ai discuté avec quelques autres personnes et je ne suis pas le seul à le vivre. Donc, on est de plus en plus aussi à faire, cette, à faire ce,
0: ce sport. Oui, on est en plus nombreux. Et puis après, là, là on est dans la, la force de la communication. C'est pourquoi l'UTMB, pourquoi la diagonale, pourquoi le marathon Islam Parce qu'ils sont très forts au niveau de la communication, très présents avec de très belles images et donc forcément, euh, pas forcément que, que derrière ça donne ça donne envie et on pense euh, on pense à, à ces courses tout de suite, elles sont en tête de gondole on va dire, voilà, elles ont été mises en avant, tête de gondole et, et c'est ce qui donne envie. Tout à fait. Mais il n'y a pas tout ça, il y en a d'autres, je vois souvent des, des coureurs qui sont très très déçus parce que ça fait deux ans qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente, qui ne sont pas tirés au sort. Bon, c'est sûr, c'est dommage quand on a une vision en tête, mais il y a tellement d'autres courses. Donc, c'est euh, peut-être un peu dommage.
1: C'est vrai que des courses, euh, des courses, on pourrait en faire quasiment tous les week-ends et pour autant, euh, ce sont ces courses-là dont on parle tout le temps qui font rêver. Et, euh, et, et, et quand on est organisateur, ça doit, il doit y avoir un petit côté un peu, euh, un petit peu frustrant de, de ne pas avoir euh, cette mise en valeur. Et... Alors qu'il y a des courses qui sont tout aussi belles, tout aussi difficiles et, euh, qui sont... Euh tout aussi longue, tout aussi bien organisées, pour <rire> <rire> pas cette mise
0: en avant, quoi. Mm. Et oui, et j'étais organisateur de la 6666 pendant, pendant 10 possible. ans avec mon épouse, mais c'est une bataille hein, pour faire euh, développer cette, euh, cet événement. Euh, on a eu parfois, oui, des, ouais, des, des, des coups de mou, parce que quand on voyait, par exemple, une maxi-race euh, euh, s'est créée et tout de suite, il y a 1000 coureurs sur la longue distance, pour être ouais, dans les bouchons, euh, dans la brume, dans la boue, prrr, alors qu'on propose un parcours euh, fantastique euh, dans un milieu euh, sauvage, euh, à way quoi, vraiment l'âme du trail, bah oui ça fait râler. Donc on a fini par arrêter, pas pour ça, mais euh, un peu aussi par la transformation des des, des 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 comment des différentes des différentes formes de, de, de coureurs qu'on pouvait avoir aussi. C'était plus l'âme du départ, c'était des euh, des personnes un peu plus consommatrices qu'on commençait à avoir. Et ça m'a déplu, donc on s'est dit non, il faut qu'on arrête, on ne s'y retrouve pas, nous on veut procurer du plaisir, alors on en procurait toujours, mais peut-être à moins de coureurs qu'avant, donc on a arrêté.
1: Mmh. Ah, C'est euh, ce, euh, ce côté organisateur aussi que, que tu as eu, ça a été une période euh, qui a été euh, je pense aussi intéressante pour toi dans, dans, ta, dans ta carrière de, de professionnel du trail
0: Ouais, c'était c'était vraiment 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 une expérience euh, passionnante. Déjà, partager partager ces ces coins d'entraînement, euh, c'est vraiment super. Et puis après, il y a il y a tout le montage d'un événement où là, on a rencontré beaucoup de monde, des personnes très différentes. Euh, c'est c'est riche, hein, pour avoir, on apprend beaucoup de choses. Mais c'est c'est quand même un labeur. Hein, c'est euh, faut pas le cacher, c'est extrêmement difficile d'organiser un un ultra, euh, peut-être ouais, bien plus difficile que les que les petites courses, parce qu'il y a un dossier préfectoral qui est très conséquent. Il y a un nombre très important de, de bénévoles, il y a des calculs invraisemblables pour remonter le dispositif de sécurité. C'est euh, c'est compliqué. Et après tout ça, au fil des années, a été de plus en plus compliqué et a pris le dessus sur le plaisir de partager le parcours. Parce que finalement, quand on est coureur, on arrive, on prend son dossard on suit le balisage, on se fait plaisir, on arrive, euh, on profite un petit peu de l'arrivée. Voilà, ça se résume à ça la course et puis les échanges avec les copains. Mais quand on organise, ouais c'est c'est ça justement qu'on a envie de mettre en avant. Mais mais ça représente euh, qu'une toute petite partie de tout de tout cet ensemble. Et quand après euh, la bascule, elle, elle est euh, plaisir plaisir et, et inconvénient, elle est elle n'est plus équilibrée du tout. Bon bah soit on, on continue parce qu'on on est titus, soit, soit on passe à autre chose. Moi, j'ai préféré passer à autre chose.
1: Et qu'est-ce que tu penses, toi qui as été organisateur, de cette professionnalisation de l'organisation de, de travail
0: bah, Elle est indispensable parce que notre société évolue. Euh, je dirais que ce qui est malheureux, c'est qu'on est, qu est obligé vraiment de, de se protéger parce que les, les personnes sont de moins en moins responsables alors euh, on est obligé d'avoir des dispositifs de sécurité qui sont qui sont très très sérieux, très coûteux, euh, parce qu'il faut faire attention, s'il y en a un qui se fait mal, euh, même en se perdant, euh, il va encore accuser l'organisateur euh, de l'avoir blessé, alors qu'il s'est planté tout seul. Donc aujourd'hui, euh, ça devient difficile pour, euh, pour cette raison. Enfin, c'est mon avis, c'est ce comme ça que je l'ai ressenti euh, au fil de, de, de ces années donc cas, la professionnalisation elle est indispensable c'est vrai que c'est vrai que,
1: que l'organisation, enfin tous les organisateurs le diront, c'est un travail quasiment à plein temps, surtout quand on a un travail oui. à côté, c'est beaucoup de soirs beaucoup de week-ends, c'est un très très gros travail et donc merci beaucoup à tous les organisateurs qui sont encore ouais. motivés d'organiser des, des trails. on pense pas assez souvent à eux à mon sens parce qu'en ce moment, il faut en avoir du courage pour continuer à organiser malgré les annulations. Donc euh... c'est donc super chouette d'avoir encore des gens qui ont la foi comme ça. <rire> euh, Est-ce que il euh, y a donc Jean-Fred Ramail qui demande si un record sur le GR20, ça ne te tente pas
0: eh ben le... Non, 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 ça ne me tente pas. J'ai fait le, 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 le tour sur, sur cinq jours. Ouais, je crois que c'était sur cinq jours. Euh, c'est magnifique et c'est très difficile aussi. Hein. J'ai vu quel était le terrain. Euh, c'est un effort qui est, qui est énorme. Donc, euh, faire du défi, j'aime bien dans l'idée, mais après, euh, j'aime bien aussi porter un dossard. Et euh, le nombre d'événements qu'on a dans l'année est pas si important que ça. Donc, euh, je préfère aller sur une compétition avec le copain que, que tout seul. Puis j'ai déjà fait, euh, j'ai déjà fait des des, des défis, euh, mais ça c'est un défi euh, qui a déjà été euh, relevé plusieurs fois avec là maintenant un temps stratosphérique d'ailleurs. Hein. Je pourrais faire une marque sur le GR20 pour savoir ce que je vaux sur ce type de terrain, mais je ferai pas mieux que, que François. Hein. Ça je, je sais très bien quelles sont mes limites. <rire>
1: C'est vrai qu'il a, il a, a frappé fort. Hein. Quand je l'ai fait, oui. euh, je, je me oui. disais, ah ben, ça y est, là, il, est, il était arrivé. <rire> <rire> je n'avais pas fait la moitié. <rire> euh, ok, super. Alors, Antoine, j'ai une question. On arrive 52 minutes déjà. Le temps passe très vite. Euh, Est-ce qu'il y a une... Euh une anecdote, un, un moment que tu as vécu, un truc un peu, un peu insolite que tu n'aurais jamais pensé vivre, que, as, qui te, que tu te rappelles là pendant, pendant un ultra. Est-ce qu'il y, y a quelque chose comme ça qui, qui t'est déjà arrivé
0: oh bah, Il y en a, hein, des moments insolites en course, hein, forcément. Il y en a, il y en a. Euh... Ce qui me vient souvent à l'esprit, c'est ces, tous ces moments, où, parce que je me suis perdu beaucoup dans les, dans les courses, mais il y, a des, il y en a des, des rigolotes. Je me suis paumé, par exemple, sur la course, le tour de l'île de Minorque, le Camille de Cavaz. Et en fait, c'est un endroit où je m'étais déjà trompé, je m'étais déjà trompé une, une, une année. C'est-à-dire que dans une ville de nuit, mais vers 2-3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle je passe à cet endroit, bah, une, une année je m'étais trompé en partant à droite, alors qu'ils auraient dû partir à, à gauche de, de, pour, en quittant cette avenue. Bon, j'avais pas perdu beaucoup de temps, mais je me suis dit, cette année il faut que je fasse attention, faut, faut, je dois tourner à gauche, je dois tourner à gauche. Donc j'étais tout seul de, 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 de nuit en tête de course, et puis euh, je, je regardais toutes les, les, les routes qui étaient euh, transversales, à gauche et puis euh, et à un moment je vois au loin une une balise mais à 200 mètres je vois une balise qui brille sur sur un poteau et je me dis oh, heureusement que j'ai tourné la tête parce que sinon je me serais encore planté donc je pars à gauche et puis je fais 200 mètres je trouve la balise et après je suis quelques balises et j'arrive dans un cul de sac plus rien et là j'ai tourné pendant un quart d'heure j'ai j'ai cherché tout autour de moi et je revenais en arrière et puis je je voyais toujours cette dernière balise alors je revenais je faisais toujours la même erreur et puis euh, j'ai dérangé des gens donc à 2-3 heures du matin j'entendais du bruit ça faisait une demi-heure que je tournais et euh, j'ai dérangé des gens qui faisaient la fête ils étaient bourrés mais bon il y en a un qui est quand même descendu et je lui ai expliqué moi je ne parle pas espagnol bon, j'ai expliqué qu'il y avait une course tant bien que mal et puis euh, la chance c'est que j'avais le numéro de téléphone de l'organisateur euh, sur mon dossard alors il m'a prêté son téléphone j'ai appelé donc euh, ils sont venus ils sont venus me chercher en voiture. Et là, je me suis dit, bon, je vais monter dans la voiture. Ça fait une demi-heure que je tourne. Je vais monter dans la voiture et puis ils vont me ramener à mon point d'erreur. Bah, ben, ils n'ont pas voulu. Et puis, il a fallu que je cours derrière la voiture en ville. Pendant encore un quart pour rejoindre le, pour rejoindre le bon chemin et j'étais en fait très j'étais pas loin j'étais qu'à cinq minutes mais je tournais en rond je tournais en rond et <rire> j'ai pas vu la j'ai pas vu la sortie donc ça m'a ça m'a bon, plus tard finalement pour l'anecdote j'ai j'ai pu rejoindre les, les deux coureurs qui étaient derrière moi m'avait mis un quart d'heure et, et puis je les ai rejoints plus loin et, et euh, j'ai fini en, avec un gars on a fini euh, premier de la course à, à deux
1: D'accord, donc une, une belle rencontre. Euh...
0: <rire> donc ils, ils m'ont sauvé, euh... ils m'ont sauvé.
1: Ça aurait pu être un bon plan
0: de soirée, euh, de soirée improvisée, mais... cette soir en finale. Euh... Heureusement qu'ils étaient là, parce que c'était le seul bruit, là, à 2-3 heures du matin, la ville était morte, il hein, n'y avait, y avait que ces fêtards là, sur leur terrasse, et, mais ils m'ont sauvé la mise. <rire> Ok. Euh, alors,
1: allez, dernière question, euh, même si je sais que là, dans les commentaires, les Bretons, ils sont chauds pour, pour t'inviter, ouais. mais euh, je ne remettrai pas de commentaires, je m'y suis engagé. <rire> <rire> euh, alors, il y a David qui demande si tu as un autre bouquin qui est en chantier actuellement pour compléter euh, celle, la bibliothèque de David.
0: Ouais, J'ai euh, un bouquin un peu humoristique, c'est avec Maître G. Euh, donc les questions-réponses à mettre g Donc il euh, y a ça qui est, qui est en route, mais il, il faudrait que je retravaille il faut que je, je suis en train de, de remanier aussi le, le "soyons fous" qui commence à, à dater un petit peu, donc je voudrais le mettre plus au bout du jour, euh, mais il faut du temps encore. Euh, c'est les deux, c'est les deux les deux actuellement. Il y a, après, il y en a, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres.
1: D'accord, et Tim Runwood, tu as un troisième tome de prévu un jour ou pas du tout Oui,
0: oui, oui, j'ai un troisième tome de prévu. Euh, la, la trame n'est pas complètement faite, mais c'est pareil, il me faut du temps. Il, il, faut, il faut que je m'y colle pendant six mois d'affilée. Et, et là, pour l'instant, euh, pour l'instant, on sait pas le moment. Donc euh, ça viendra, hein, mais patienter.
1: Ok, ça marche. Euh, alors, Antoine, on arrive bientôt à la fin de, de, cette, de cette heure qu'on avait prévue. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions. Si j'affichais toutes les questions, on serait parti pour toute, toute la soirée. Euh, J'ai l'habitude de terminer en général les, les échanges euh, par, par une question, de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette année
0: 2021. Ah bah, bah comme pour beaucoup de gens, un, un retour à la normale, ce serait chouette hein, euh, bah qu'on puisse se retrouver sur des sur lignes de départ qu'on aime bien. Tous ensemble, c'est ça que, que j'aimerais. Tout simplement, pas plus.
1: Mmh. C'est vrai que ça nous manque, hein, ces, ces ambiances, ces lignes de départ. Euh, on a mmh. presque l'impression que ça n'arrivera plus, des fois. Je ne sais pas si tu as sacré ça, euh, de se dire. Bah,
0: euh, oui, parfois on se demande, disons que si on suit euh, le, la, la, lo la logique de, de, de nos dirigeants, s'ils ont si peur de, du coronavirus, bah, après ils auront peur de la grippe. Hein, et... Et là, ça fait des dizaines d'années qu'elle qu existe. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas, mais comme elle est aussi mortelle. C'est peut-être une nouvelle façon de vivre qui nous, <rire> qui nous propose. masqué, isolé. Euh, peut-être à un moment, il va falloir qu'on s'y mette et qu'on bouge, hein, parce que je crois que ça vous sait pas de là-haut que ça va bouger avant le moment. Il hein. bah, y a le
1: président de la, de la FFA qui a quand même euh, commencé à réagir. Oui, euh, oui, oui, oui euh, je Sur euh, la bonne voile, je l'espère.
0: Je l'espère aussi. Oui, oui j'espère aussi. On va croiser les doigts et espérons que tout ça, ça revienne un jour à la normale.
1: Bon, euh, et ben merci beaucoup Antoine d'avoir d'avoir répondu à, à toutes les questions. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de tes aventures
0: euh, bah, C'est Toujours sur ma page, hein, sur ma page sur, sur euh, et sur celle de, de Globe Trailer de temps en temps aussi. Vous, pouvez, vous pouvez aussi voir là.
1: Super, et eh ben, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup à tous d'avoir été euh, présents ce soir, on a battu le record de Thibaut Barognan euh, du nombre de personnes en live, Donc, félicitations Antoine, 361, nouveau record à battre. il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'interactions, merci beaucoup d'avoir joué le jeu du, euh, du live Antoine, c'est pas toujours euh, évident et simple, mais bah, bravo à toi.
0: Et merci, merci... merci à tous, merci à tous.
1: Voilà, merci beaucoup à tous. Très très bonne soirée et à mercredi à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc n'hésite pas à y jeter un oeil. À la semaine prochaine. Bye
0: bye.